0: risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
1: C'est le moment de l'info-virus avec Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Allô, Sophie. Alors, écoute, euh, des, des, des informations quand même importantes, des mises au point, en tout cas importantes, avec le premier ministre Justin Trudeau. On a entendu Michel Lamarche, évidemment, qui nous a présenté. D'ailleurs, on salue nos collègues de, de LCN. Euh, elle présentait certains extraits Justin Trudeau, mais tu en as d'autres que tu trouves aussi pertinents.
0: Oui, parce que dans cette cet effort de guerre là, mm -hmm. pour euh, construire de l'équipement, fabriquer de l'équipement euh, pour les bon, des, des équipements médicaux, euh, il y a quand même bon un extrait que je trouvais intéressant de, de Justin Trudeau parce qu'évidemment, on pense aux masques n 95, on pense aux, aux blouses, on pense aux gants, alors les visières, mais il y a quand même, on, on remarque des gens qui réfléchissent des fois, on dit le think outside the box, mm -hmm. là, penser des fois de trucs qu'on aurait besoin qui pourraient aider le système de santé, mais auquel on ne pense pas au départ. Et dans ah, la liste que Justin Trudeau a donnée, il y a une compagnie. Euh, à on... laquelle
1: on n'aurait pas pensé normalement. Moi aussi, j'ai été surprise. Ben, tu vois, on, on, on va y aller en effet écouter l'extrait, mais je pense que c'est la même chose ah. à laquelle on a pensé. On peut l'écouter. Le groupe Alibaba nous a envoyé 500 000 masques chirurgicaux et 10 000 tests de dépistage pour nous aider. Le groupe COVID-19 Medical Support travaille avec plusieurs entreprises pour fournir du matériel médical. Jusqu'ici, ils ont obtenu un engagement de la part de Bombardier, de 3M et de Medtronic pour fabriquer de l'équipement de protection personnelle et Toys R Us s'est engagé à fournir des moniteurs pour bébés aux hôpitaux canadiens pour favoriser une meilleure communication entre les patients et les professionnels de la santé. Ces moniteurs aideront aussi à réduire les déplacements inutiles dans les hôpitaux qui pourraient mettre les vies en danger. Oui, c'est ça, ça. On hein? a pensé tous les deux à la même chose quand on a entendu le premier ministre mentionner Toys R Us, mais pour tous ceux qui ont déjà eu euh, des enfants, euh, des, des bébés naissants, ben, je veux dire, ça, ça te sauve oui. la vie. Donc là, dans ce cas-là, ça peut littéralement aussi sauver des vies.
0: Oui, parce qu'honnêtement, les nouveaux modèles avec euh, l'image, euh, le son, donc tu peux facilement mettre un moniteur pour bébé à côté d'un patient adulte, mais qui pourra comme ça parler aux gens qui sont à l'extérieur plus facilement sans, sans que qu le personnel ait... Voilà. ait à entrer constamment alors j'ai trouvé l'idée intéressante. Toys R Us va donner ça et on a entendu même Bombardier euh, la compagnie. évidemment dans les questions ça prendrait combien de temps là, avant d'avoir c'est arrivé. Euh, Justin Trudeau dit c'est évidemment quelques semaines là, au plus tôt parce que euh, transférer faire des changements de machinerie c'est pas c'est pas nécessairement simple. Alors d'ici là on va se fier à des livraisons qui mm -hmm. proviennent de l'international pour suffire à la demande.
1: Mais c'est sûr qu'on se trouve dans une situation où ce dont on a le plus besoin en ce moment on n'est on n'est pas actuellement en train de le produire au pays. Donc, on est dépendant de pays à l'étranger. Sauf ces pays-là, à l'étranger, ont exactement les mêmes besoins que nous au même moment. Donc, c'est sûr qu'eux, normalement, vont privilégier euh, la fourniture nationale dans leur pays. C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres solutions. Puis, c'est des choses qu'on va retenir sûrement après la crise d'apprendre à ne pas moins dépendre, en tout cas, de l'étranger puis faire de la propre production de tout ce qui est médical, en tout cas, pour faire face à des urgences sanitaires.
0: À mon avis, des réserves de, de, de de ces équipements-là, dans le futur, vu que, les, en plus, la production va devenir extraordinaire là, partout dans le monde, on va en avoir, là, je pense, pour la prochaine pandémie, euh, même si on ne la souhaite pas.
1: Absolument. Euh, tu voulais nous parler également, un employé d'une résidence testée positive en Gaspésie, je pense. Oui,
0: parce qu'il euh, faut faire attention hein, en région, on n'est pas à l'abri euh, de, 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 de cas de, de la COVID-19, même si on est en train, on a fermé pour protéger Huit certaines régions. régions du Québec. Hein, euh, mais un membre du personnel d'une résidence pourrait être né de Maria, en Gaspésie, a été testé positif à la COVID-19 et on pense que d'autres membres du personnel et des résidents de l'endroit qu'on appelle le Manoir du Havre aient contracté le virus. L'employé ne provenait pas de l'étranger, d'un voyage à l'étranger, mais s'est rendu dans une autre région avant qu'on interdise les voyages entre régions. La personne est entrée au travail. Dès qu'elle a ressenti des symptômes, après deux jours est retournée à la maison. On l'a plaçant en isolement. Par contre, il y a d'autres membres du personnel qui qui, euh, ont probablement contracté la COVID-19. Des résidents qui sont également hospitalisés. Alors, c'est une situation à surveiller. Euh, évidemment, euh, lorsque ça entre dans une résidence ou dans un CHSLD, c'est très dangereux. Là, nos collègues d'LCN parlaient du cas euh, du CHSLD de la salle là, où on parle de 11 cas, dont un décès. Ça va très vite. Alors, ça montre que même en région... Euh, on sait, il y a eu des transports, justement, des transferts entre régions là, dans les dernières semaines avant qu'on qu décide de les arrêter. Il euh, faut être aussi prudent que si on est à Montréal, là, si vous nous écoutez en Gaspésie, sur la côte nord Mais surtout que,
1: les, les, on va se le dire, les ressources médicales sont plus limitées. Et c'est pour ça que Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, a justement précisé que, comme c'est des régions plus vulnérables, il faut les isoler pour éviter parce que. La force de frappe pour répondre à ces urgences-là est moindre dans certaines régions. Et on
0: surveille la SOQ, hein, parce qu'on euh, sait qu'ils poursuivent leur travail. Et euh, il y a eu un cas, donc, dans les dernières heures confirmé d'un employé de la succursale située au 1745 Rue fleur est à Montréal, euh, qui a reçu, donc, son diagnostic euh, dans les dernières heures. Euh, L'employé, par contre, sa dernière journée remonterait au 21 mars. Alors, ça fait quand même quelques temps. On sait que les symptômes, des fois, peuvent arriver très tardivement. Est-ce qu'il l'a contracté? En raison de son travail, est ce qu'il a bon, donné à d'autres personnes, on ne le sait pas, mais ça montre qu'il y a une certaine vulnérabilité évidemment chez nos, chez ceux qui continuent de travailler avec le public.
1: Et si tu me permets, sur une note plus personnelle, on salue notre collègue Antoine Robitaille qui est atteint de la COVID-19. On lui envoie euh, toutes nos pensées, collègues du journal et de, de Cube Radio. Alors, on t'espère euh, euh, un prompt rétablissement, Antoine. Et euh, si vous nous permettrez de, de saluer un collègue comme ça, on sait qu'il y a beaucoup de gens affectés au Québec, mais ça nous touche de près parce que c'est un collègue et un ami euh, sincère.
0: Il a parlé à Richard euh, ce matin même. Euh, J'ai en manqué ça. Euh, donc à écouter sur euh, ah, l'application Cube Radio, vous allez voir dans la section son, son balado entrevue.
1: en reprise. Euh, il se
0: porte bien pour l'instant. Alors on lui souhaite euh, que, que tout se revienne à la normale le plus vite possible.
1: Et peut-être juste un chiffre euh, qui, euh, écoute, on se serait parlé la semaine dernière, on aurait dit, ben non, on se rendra pas là, mais le cap des 800 000. Ouais.
0: 820 000 déjà, là, ça, ça monte euh, avec, on passera aujourd'hui quand même le cap des 40 000 décès, euh, Sophie, euh, dans le monde. Juste te rappeler, le 7 mars dernier, c'est donc au début du mois, on était en moyenne là, 100 décès par jour. Et aujourd'hui, on devrait passer les 4 000 euh, décès par jour, ou du moins atteindre... Sur la près, planète. Sur la planète. Alors, euh, on voit la, la courbe quand même exponentielle du nombre de décès dans le monde, en espérant que cette courbe finisse par euh, s'aplatir. C'est du moins ce que la majorité des gouvernements se, euh, ont travail à faire. Ouais.
1: Merci beaucoup Vincent, on va te retrouver bien sûr à plusieurs moments pendant la programmation de Cube Radio, juste vous dire qu'on va prendre une petite pause et qu'après on va parler avec Varda, vous la connaissez, cette animatrice, auteur, femme d'affaires, on le sait que c'est difficile en ce moment la COVID-19 pour euh, tout le monde, euh, mais en temps normal, elle, Varda, vous le savez euh, souffre de différents problèmes de maladies mentales, donc on va en parler avec elle on se retrouve dans deux minutes